0: Здравствуйте! Меня зовут Евгений, и вы слушаете мой подкаст на кухня». Этот подкаст о кухне. И не о кухне. Мне нравится переводить на родной мне русский язык кулинарные книги. И в этом подкасте я рассказываю о книгах, которые перевел, и обо всех интересных вещах, который узнал или раскопал в процессе работы над переводами. Надеюсь, это будет познавательно. Здравствуйте! Сегодня мы начинаем обзор интересностей и любопытностей, найденных в процессе перевода книги Кларисы Диксон-Райт «История английской кухни» 2011 года издания. И по традиции сначала познакомимся с авторкой книги, а потом я вам еще расскажу про другую, гораздо более значимую для истории человечества женщину. Клариса, Тереза, Филомена, Эйлин, Мэри, Жозефина, Агнес, Элси, Трилби, Луиза, Эсмеральда, Диксон, Райт. Родилась 24 июня 47 года, умерла 15 марта 2014 -го. Знаменитая английская кулинарка телеведущая, писательница, бизнес и бывший адвокат. Она была наиболее известна как одна из двух толстушек вместе с Женнифер Паттерсон в телевизионной кулинарной программе. Она была аккредитованным судьей по крикету и одной из двух женщин, ставших членами гильдии мясников. Ранний период жизни. Диксон Райт родилась в сент джонс вуд Лондоне, младшая из четырех детей. Ее отец Артур Диксон Райт был хирургом королевской семьи, служившим в колониальной службе в Сингапуре, а ее мать Эллен Мэри Молли Бат была из хорошо известной и уважаемой сингапурской семьи. По ее словам, ее отец был алкоголиком, который подвергал свою жену и детей словесному и физическому насилию. В возрасте 11 лет Райт была отправлена в монастырь Святого Сердца отдельную школу для девочек в прибрежном городе Хоув в Сассексе, а затем монастырь Святого Сердца в Олдинге. После окончания школы Райт училась на юридическом факультете Университетского колледжа Лондона и прошла стажировку, чтобы стать баристером или адвокатом в Грейс-Инн. Карьера. Начало карьеры. Диксон Райт была принята в адвокатуру в 1970 году. Позже она утверждала, хотя в том году ей исполнилось 23 года, что это произошло, когда ей был 21 год, и что она была самой молодой женщиной, когда-либо принятой в адвокатуру. После смерти матери от сердечного приступа в 1975 году она унаследовала значительную сумму денег, которую, по ее собственному признанию, растратила в течение следующих 8 лет. Смерть матери, а через год отца, который провел последние годы в инвалидной коляске и с параличом после инсульта, повергла ее в глубокую депрессию, и она сильно пила в течение последующих 12 лет. В 1979 году Диксон Райт взяла под контроль приготовление пищи в питейном клубе в Сент-Джеймс-Плейс в Лондоне. Там она познакомилась с коллегой-алкоголиком по имени Клайф, фамилию которого она так и не раскрыла. Они поддерживали отношения до его смерти в 1982 году от почечной недостаточности в возрасте 40 лет. Скоро после этого ее лишили лицензии за практику без кабинета. Диксон Райт утверждала, что в годы алкоголизма у нее был секс с членом парламента за креслом спикера в палате общем. В начале 80-х годов прошлого века она была бездомной и жила у друзей. В течение двух лет она работала кухаркой в семье в Сансекси, потом пока ее не уволили за поведение, вызванное алкоголем. После обвинения в вождении в нетрезвом виде Диксон Райт начала посещать собрание анонимных алкоголиков, консультации и центр детоксикации. Она посещала центр восстановления Promis в Нонингтоне. В своей книге 2009 года Rifling True My Drivers она выразила веру в реинкарнацию. Она была горячим сторонником охоты. Кулинария и телевидение. Телеканал BBC2 заказал сериал «Две толстушки». Было снято четыре серии, которые были показаны по всему миру. А потом Паттерсон, вторая актриса шоу, умерла в 1999 году на середине съемок четвертой серии. Что-то есть все время не везет. Это Диксон Райт. Сериал «Две толстушки» прекратил свое существование после смерти Паттерсон. Диксон Райт снималась с Джонни Скоттом в фильме «Клариса и деревенщина» с 2000 по 2003 год и сыграла егеря в ситкоме «Absolutely for в 2003 году. В 2004 году она закрыла свой магазин кулинарных книг в Эдинбурге из-за банкротства и потеряла контракт на управление закусочной в Леннокслове резиденции Герксога, Гамильтона и Брэндона. В 2005 году Диксон Райт приняла участие в реалити-шоу BBC «Школа искусств. Диксон Райт была избрана ректором Абердинского университета в ноябре 1998 -го года, став первой женщиной ректором университета. Ее автобиография «Spilling the Beans» была опубликована в сентябре 2007 года. В 2008-м она представила единственный документальный фильм для BBC "Фур Клариса эндзе Кингс Кукбук», в котором она готовит блюдо из поваренной книги «Времен правления» Ричарда II. Вместе с инструктором скаковых лошадей, сэром Марком Прескоттом, Диксон Райт была обвинена в заячьей охоте с собаками в Северном Йоркшире в мае 2007 -го года в рамках частного обвинения, поданного Международным фондом защиты животных в соответствии с законом об охоте 2004 года. 1 сентября 2009 года она и Прескотт признали свою вину и получили абсолютное освобождение в магистратском суде Скарбора. По их словам, они были приглашены на мероприятие клубом полевых испытаний «Йоркшевский» в Борзых, который заявил суду, что, по его мнению, он проводит законные мероприятия, используя собак в намордниках. В октябре 2012 года Диксон Райт появилась в программе Flash Sports Britain, чтобы обсудить барсуков и их пищевую ценность, сказав, «Будет проводиться выбраковка, так что вместо того, чтобы просто выбросить их на свалку, почему бы их не съесть?» В ноябре 2012 года она представила короткий сериал BBC 4 об истории британского завтрака, обеда и ужина. Она была сторонницей консервативной партии и жила в Инновереске, Шотландия. Смерть. С начала 2014 года Диксон Райт была госпитализирована, а 15 марта 2014 года умерла в Эдинбургском королевском лазарете от неустановленной болезни, которая привела к ее смерти от пневмонии. Ее заупокойное место прошла в Эдинбурге в Соборе Святой Марии 7 апреля, после чего она была кремирована. За время жизни она написала 24 книги, так или иначе связанных с кулинарией, и вот одна из них «История английской кухни» и стала предметом рассмотрения, перевода и, соответственно, источником для этой серии подкастов. И я могу вам сказать прямо, мои уважаемые слушатели, любимые слушатели, что интересностей и любопытностей эта книга подбросила огромное количество. Вот сейчас я вам расскажу об одной из такой. «Интересности и любопытности» Раз уж сегодня заговорили о женщинах, то вот вам история об уникальнейшей особе. Думаю, вы никогда даже не слышали об этой женщине, а между тем у нее есть прозвище – Бабушка Средневековья. И сейчас вы узнаете, почему она была именно Бабушкой Средневековья. Алиенора Аквитанская родилась около 1124 года умерла 1 апреля 1204 года в Герцогиня Квитании Гаскони, графиня Пуатье с 1137 года, королева Франции в 1137-1152 годах, королева Англии в 1154-1189 годах. Одна из богатейших и наиболее влиятельных женщин Европы раннего Средневековья, дочь герцога Квитании Гильома X и аенора де Шатильро. Айонора была супругой двух королей, сначала короля Франции Людовика VII, а затем короля Англии Генриха II Плантагенета, матерью двух английских королей, Ричарда I Львиное Сердце и Анна Безземельного. Вот так вот. Женщина удивительной красоты, характера и нравов, выделяющих ее не только в ряду женщин-правителей своего времени, но и всей истории. Сейчас вы все узнаете. Алиенура Элеонора кто-то пишет. но ну, мне нравится Алиенора. Происходила из знатного южно-французского рода Рамнульфидов, выводящего свое происхождение от боковой ветви каролингов. Во второй половине IX века Рамнульфиды стали правителями графства Пуатье, а в середине X века выиграли спор у графов Тулузы за титул герцога Аквитании. Это все Франция. Формально герцоги Аквитании считались вассалами королей Франции, однако фактически были независимыми правителями. В XI веке рамнульфиды значительно расширили свои владения, присоединив герцогство Гасконь, Откуда наш любимый Дартаньян. Их владения занимали обширные территории на юго-западе Франции. Южная Франция, известная как Окситания, вследствие сохранившегося античного наследия, была и богаче, и культурнее севера королевства. В XI веке здесь возникла культура трубадуров, и сама Алиенора и ее красота не раз были воспеты в их стихах. Дед Алиеноры, герцог Гильем IX, 1071-й, 1126 года жизни, незурядный и своенравный правители, талантливый поэт, любитель роскоши, задира и сердцеед, считающийся первым из окситанских лириков Трубадуров. Вот так. Герцог, он же Трубадур. Его провокационные выходки и сочинения шокировали священнослужителей, дважды Гильома отлучали от церкви и дважды отлучение снималось. Гильом пытался расширить свои владения за счет тулувского графства, на который претендовал по праву своей второй жены, Филиппы, единственной дочери графа Гильома IV, однако был в итоге вынужден отказаться от этого завоевания. В последние годы его правление в Аквитании было неспокойно из-за мятежей знати и разбойников. Старшим сыном Гильома IX Филиппа Тулувской был Гильом X, что естественно. 1099-1137 годы жизни, унаследовавший Аквитанию после смерти отца. В 1121 году Гильон IX женил своего сына на айнор де Шатерро, дочери своей многолетней любовницы Амоберги, известной под прозвищами Данжироза, опасная, и Мальбергиона, ее мужа Виконта Эмири I де Шатильро. От этого брака родилось трое детей рано умерший с Гильем и две дочери, старшая Алинора и младшая Петронила. Точный год рождения Алиноры документально не зафиксирован. Впервые она документально появляется 25 июля 1137 года, когда в Бордо был заключен ее брак с французским принцем Людовиком, будущим королем Франции Людовиком VII. Год рождения Алиноры исследователи определяли, исходя из предположения о том, во сколько лет она должна была достигнуть брачного возраста. По представлениям того времени, максимальный брачный возраст для девушки составлял 15 лет. При этом по каноническому праву девушка могла вступать в брак, начиная с 12 лет. Кроме того, существует поздний документ, датируемый 13 веком, в котором сообщается о том, что Алиеноре в момент вступления в брак в 1137 году было 13 лет. На основании этого предполагается, что Алиенор родилась в 1124 году. Ну, по другой версии, она родилась в 1122 году. Местом ее рождения могли быть ньюль отис в Андее, замок Белин в Жеронде или дворец Омбриер в Бордо. Отец Алиенора, Гильон X, ставший герцогом Аквитании в 1126 году, не ладил с церковными иерархами, как его отец. Во время церковного раскола в 1130 году, когда было избрано два римских папы, Иннокентий II и антипапа Анаклет II, Гильем X поддержал последнего, то есть антипапу, в результате чего попал под отлучение от церкви, а на его владении был наложен интердикт, запрет распоряжаться. Однако Гильем X это проигнорил. Только в 1135 году Бернарду Клервовскому удалось заставить Гильема X признать Иннокентия, то есть папу. Либо в качестве платы за снятие отлучения, либо для поиска поддержки против восставших против него вассалов Гильем Десятый в начале с 1103 года отправился в паломничество в Сантьяго де Кампустелло, во время которого заболел и умер 9 апреля того же года. А мать Алиенора умерла еще в 1129 или в 1130 году, то есть когда Алиеноре было то ли 5, то ли 6 лет. Единственный сын Гильома X, Гильом Эгре умер ребенком в 1130 году, и наследницей владений и титулов герцога стала юная Алиенора. Перед поездкой в Сантьяго до Компостела Гильом X составил завещание. Существует документ, который предположительно содержит текст завещания, хотя подлинность его оспаривается, но в нем достаточно точно показано то, что происходило в данное время. Кроме того, о завещании Гильема X сообщает аббат Сугирий. Согласно завещанию, опека над Алиенорой и ее сестрой поручалась королю Франции Людовику VI, которому завещалось выдать Алиенору, получавшей Аквитанию и платье «замуж», кавычки открываются, если бароны согласятся с этим, кавычки закрываются. Королева Франции. Людовик VI, получивший известие о последней воле покойного герцога в июне, 1130 года. Действовал незамедлительно, решить женить на Альеноре своего сына, наследника Людовика VII. Он был вторым сыном Людовика VI. В детстве Людовика VII, кстати, его можно назвать еще и Луи. Оказывается, там сокращения есть такие. Луи это есть Людовик. В общем, в детстве Луи VII готовили к церковному сану, воспитывая в монастыре Нотр-Дам. Но 13 октября 131 года погиб Филипп старший сын Людовика VI, оставший в 1129 году соправителем отца. После этого второго сына, принца Людовика, которому тогда было 11 лет, забрали из монастыря и по совету аббата Сугерия 25 октября того же года короновали и миропомазали, после чего он стал соправителем отца. Но в будущем Людовик сохранял благочестие и уважение к церкви, опасаясь, чтобы его кто-то не опередил, поскольку юная герцогиня представлялась очень выгодной партией. Король 15 июня послал принца Людовика в сопровождении королевского советника Аббата Сугирия и армии из 500 человек в Бордо. Ко всему прочему, армия должна была произвести впечатление на мятежных вассалов в Аквитании. Людовик прибыл в Бордо в июле и 25 числа в соборе Святого Андрея состоялась брачная церемония. Поскольку Людовик уже был соправителем отца и миропомазанным королем, хотя и не имевшим реальной власти, голова Алиенора была увенчана королевской диадемой. Из Бордо молодожены рванули в платье, где Алиенора должна была принять герцогский сан. По дороге они старались огибать замки мятежных аквитанских вассалов. По сообщению хрониста из Труа, первую брачную ночь Алиенора и Людовик провели в замке Тайбур, принадлежащим Жуфруа де Ранкону, одному из вассалов, сохранившим герцогам Аквитании верность. 8 августа того же года Алинор и Людовик VII прибыли в Платье, где официально были провозглашены герцогами Аквитании и графами Платьи. В тот же день они узнали, что еще 1 августа умер король Людовик VI, в результате чего Людовик VII становился единовластным правителем. Чтобы утвердиться на престоле, Людовик VII вместе с Алиенорой сразу же выехали в Орлеан, оттуда в Париж. А нравы парижского двора сильно отличались от нравов двора герцогов Аквитании. Да, например, даже был другой язык. Алиенора, прибывшая в Париж, фактически была для них чужестранкой, как и многие другие супруги французских королей. Вместе с Алиенорой в Париж прибыли ее младшая сестра Петрунила, а также Свита, размер которой неизвестен. Одежда аквитанцев считалась вызывающей и экстравагантной. И, кстати, возможно, что она оказала влияние на французскую моду при дворе. Хронисты практически ничего не говорят о той роли, которую играла при дворе молодая королева. Вероятно, она практически не имела никакого политического влияния, разве что косвенное. При этом даже на свои личное владение в аквитании Алиенора вначале не оказывала никакого влияния. Людовик VII назначил для управления землями своей супруги своих людей. Именно король в 1138 году подавил вспыхнувшие в платье восстание горожан, создавших коммуну. Также Людовик попытался от имени Алиенуры предъявить права на графство Тулузское, унаследованное ею через свою бабку Филиппу Тулусскую. Однако французская армия, которая в июне 1141 года достигла Тулузы, город взять не смогла в результате чего Людовик был вынужден ограничиться принятием вассальной присяги от графа Альфонса Йордана. После окончания войны за Тулузу Людовик VII дал клятву совершить паломничество в Иерусалим. А там есть разные варианты, какого ляда он решил это сделать, но в общем дал. 24 октября 1144 года Эдесса была захвачена эмиром Мусула Зенгой. После того, как об этом узнали во Франции, 25 декабря 1145 года, Людовик VII собрал в Бурже королевский двор. Там он объявил о том, что намерен организовать крестовый поход в Палестину. Бернард Клервовский и Папа Римский поддержали призыв короля. 31 марта 1146 года в Везле Бернард произнес проповедь, после чего крест приняло большое количество графов, сеньоров и прилатов. Принять крест – значит подписать контракт на участие в крестовом походе. По свидетельству анонимного продолжателя записи Сугерия, в Везле присутствовала и Алиенора, которая также приняла крест сразу после Людовика. Решительная женщина. Некоторые поздние авторы утверждают, что Алиенора приняла крест как амазонка. Основано это на хронике Никита Ханиата, который писал о том, что во время похода крестоносцев через Византию в их армии присутствовали женщины в мужском платье, которые ездили на лошадях как мужчины. Ряд историков, например, Исаак Даларий 17 века, заявляли, что в составе христианской армии присутствовало много женщин, составлявших «женские эскадроны», в кавычках, что Алиенора захотела отправиться в поход именно по примеру древних амазонок. Отношения с Удовиком Сибмем По словам хронистов, Людовик VII сразу же полюбил красивую Алиенору. Иоанн Солсберийский писал, что Людовик, цитата, «любил королеву почти чрезмерной любовью», а Вильям Ньюборгский утверждал, что, цитата, «с самого начала она так покорила своей красотой разум молодого мужчины, что, готовясь к этому известнейшему походу, Король решил взять ее с собой на войну, поскольку горячо любил свою молодую жену. Людовик и не добился военных успехов на Святой Земле, и королевская чита вернулась во Францию. В 1151 году у них родилась вторая дочь. Однако на следующий год, 21 марта, они развелись, и формальной причиной развода было объявлено то, что они находились в дальнем родстве. Дочери остались королем, а за Алиенурой были сохранены все ее земли в питании. момент заключения брака между Людовиком VII и Алиенурой никто не задумывался о кроном родстве между ними. При этом из одного из посланий Бернарда Клервозского Людовику следовало, что церковники знали о том, что они находятся в третьей степени родства, но закрывали на это глаза. Спустя несколько месяцев после расторжения брака с Людовиком 18 мая 1152 года герцогиня Алиенора взяла да и вышла замуж за герцога Нормандии Генриха Плантагенета. Устроенный наспех и в обстановке строжайшей секретности, брак был заключен со всей возможной поспешностью. А вот последствия этого брака будут десятилетиями сотрясать Европу, потому что с этого момента практически половина Франции принадлежала династии Плантагенетов. По мнению ряда историков, именно в истории супружества Алиенора квитанской следует искать истоки войны, получившего в XIX веке название столетний. Через два с половиной года, 25 октября 1154 года, супруг Алиенуры стал королем Англии, а она сама получила титул королевы. Королева Алиенура родила Генриху II девять детей, из которых до зрелого возраста не дожили лишь два сына. Первую половину правления Генриха II – Королева играла немаловажную роль в политической жизни Англии. Алинора сопровождала его во многих военных походах, часто оставаясь наместником на французских землях. Находясь в Англии, получала право на управление королевской казной, что доказывало доверие Генриха к супруге. Во время противостояния Генриха II с Томисом Бекетом, архиепископом Кентерберийским, в 1162 1170 годах королева поддерживала действия супруга. Архиепископ Кентерберийский, чтобы вы знали, это должность как римский папа или патриарх всей Руси. В июне 1170 года Генрих II решил короновать старшего сына с помощью архиепископа Йоркского. Короновать своим соправителем, получив разрешение от папы, который вскоре передумал и отправил письма кузену короля, епископу Роджеру Густерскому, что он немедленно направился к королю Англии и убедил его отменить коронацию Генриха Молодого. Роджер Вустерский. В этот момент находился в Нормандии и уже готовился к отплытию в Англию, однако, помимо него, на этой стороне Ламанша находилась и Алиенора. Королева и Ричард Юмис Синишаль Нормандии не разрешили епископу отправиться в Англию. Моряки получили четкий приказ от королевы и Синишали не перевозить его через пролив. Генрих молодой все же был коронован соправителем отца. Длительные военные походы, а также склонность Генриха к изменам вскоре внесли охлаждение в отношения между супругами. Кроме того, с возрастом Генрих становился более жадным и подозрительным. Старший сын Алиеноры, Генрих Молодой Король, прозвище, хоть и был коронован соправителем отца, но реально власти не получил. Адель, невесту Ричарда, самого любимого сына Алиеноры, вообще называли любовницей Генриха II. В Англии и Нормандии распространились слухи о том, что молодой король недоволен отсутствием у него владения и реальной власти. Пока Генрих II завоевывал Ирландию в 1171-1172 годах, королева начала довольно опасную политическую игру. Как утверждает большая турская хроника, с подачи Алиеноры и ее дядя брат матери Ральф де Фей и анжуйский барон Гуго де Сент-Мор. Попытались настроить молодого Генриха против отца, указав на творившуюся несправедливость. Матвей Парижский в своей «Великой хронике» называет в качестве пострекателей тех же лиц, подводя читателей к мысли, что последовавший мятеж был божьим попущением неурядиц с королевской семье за убийство архиепископа Томаса Беккета. В это же время любимому сыну Алиеноры Ричарду ушел уже пятнадцатый год. Королева настояла на том, чтобы Ричарда официально провозгласили герцогом Аквитании. Генрих II дал свое согласие, и 11 июня 1172 года Ричарда торжественно провозгласили герцога в монастыре святого Илария в платье. Королева присутствовала на этой церемонии, а затем вместе с сыном они отправились в Лимонжу, где были встретить на большой процессии. Ричард принял аквитанский атрибут власти – кольцо святого Валерии и выслушал напутствие. С этого момента принц Ричард стал полноправным властителем всех владений матери, осуществив ее долгожданную мечту. Противоречия между Генрихом II и его сыновьями, подстрекаемыми матерью, продолжали углубляться. Все это привело к тому, что в 1173 году Генрих молодой бежал ко двору французского короля Людовика VII. Мы помним, что французский король Людовик VII – это не такой уж давний бывший супруг матери Генриха Молодого. В этом же году, после Рождества, король и королева серьезно поругались, после чего она бежала в Квитанию, забрав с собой Ричарда и Джеффри. Вскоре после этого архиепископ Ротру Руанский написал королеве Алиеноре длинные гневное письмо, возложив всю вину за Роскову внутри Семина и ее одну. Алиенора не обратила на слова архиепископа никакого внимания, даже возглавила мятеж аквитанских баронов. Королева отослала. Ричарда и Джеффри старшему брату в Париж. Тайна. Вскоре она и сама решила присоединиться к сыновьям, до чего она переоделась в мужское платье и последовала за сыновьями, но по дороге попала в руки к сторонникам мужа. Между правящей читой уже давно не было никаких нежных чувств, а потому Генрих II, не испытывая сожалений, посадил ее в тюрьму. Гервасий Кентерберийский писал, что была очень умной женщиной, рожденной в благородной семье, но очень ветреной. Архиепископ утверждал, что история с побегом принцев была задумана самой королевой. Автор книги «Деяния Генриха» говорил, что авторами этого гнусного предательства были Людовик, король Франции, и, как утверждают некоторые, сама Алиенора, королева Англии и ее дядя Ральф Фей. Так или иначе, свободная жизнь Алиеноры Аквитанской на какое-то время прервалась. В июле... С года она вместе с супругом, младшим сыном Иоанном, королевой Маргаритой и невестами остальных сыновей отбыли из Нормандии в Англию. По прибытии король распорядился, чтобы Алейнору отвезли в замок в Солсбери и заточили в башню. Назначение было достаточно комфортным, Алейнора все еще продолжала оставаться королевой Англии, герцогине Аквитании. Ей оставили штат слуг, а охране велели предоставить узнице полную свободу в пределах крепостных стен. Кроме того, существует версия, что Генрих собирался развестись с супругой и жениться на одной из своих любовниц. Но он был жаден, потому что вместе с Алейнорой король лишился бы всех своих земель во Франции, за исключением Нормандии, Анжу и Мэна. Данная перспектива заставила его одуматься и сохранить брак. В 1179 году Генрих добился от Алейнора передачи «Герксагского» титула Ричарду, королевы матери Англии. При Ричарде I 6 июля 1189 года супруг Алиеноры скончался, а сама она находилась в заточении. Приемником Генриха II стал самый любимый сын Алиеноры Ричард, получивший прозвище «Львиное сердце». одним из первых указов Ричарда в качестве короля стал указ об освобождении матери из заточения. С этим поручением Винчестер был направлен Уильям Маршалл, который обнаружил, что она уже освобождена и еще более властна, чем когда-либо прежде. Сразу же после освобождения королева сосредоточила в своих руках верховную власть от имени сына и начала заниматься приготовлениями к коронации Ричарда I. Разъезжая по стране, королева освобождала узников, получивших право по специальному королевскому указу доказать свою невидомость. Перед коронацией Ричарда в Англии разгорелся конфликт. Незаконно рожденный сын Генриха II Жоффруа был назначен архиепископом Йоркским. Несмотря на избрание архиепископа самими канониками Йоркского собора, против его кандидатуры выступали королева мать и архиепископ Губерт Готье. После разрыва помолвки между Ричардом I и Аделью французской король Франции Филипп II теперь уже следующий да, предложил ее в жены Иоанну младшему сыну Генриха и Алианоры, которая убедила сына отказаться от этого брака. Во время участия Ричарда I в крестовом походе королева также покинула Англию. Пока король воевал, Альенор отправилась в Наварру для поиска невесты своему сыну. Ее выбор пал на Беренгарию Наварскую, и вскоре Альенору вместе с Беренгарией отправились в мессину к Ричарду. Альенора посчитала, что сделав Навару своим союзником, ей удастся обезопасить границы Аквитании. 12 мая 1191 года Ричард обвенчался с Беренгарией Наварской. В течение всего правления Ричарда королева Беренгарии так и не посетила родину супруга, кроме того, оставаясь в тени и могущественной свекрови. В феврале 1193 года в Англию пришло известие о пленении короля Ричарда. Алейнор обратилась к папе Целестину III, упрекая его в том, что он не сделал все возможное, чтобы вернуть Ричарду свободу. Однако положение не менялось – Скоро герцог Леопольд согласился отпустить Ричарда за большой выкуп. После получения условий, на которых должен был быть освобожден король, всем налогоплательщикам было приказано предоставить четвертую часть доходов для сбора средств на выкуп. Алинора Аквитанская следила за выполнением предписаний юстициариев. Когда стало ясно, что требуемую сумму не удается собрать, было решено отправить императору двести заложников до тех пор, пока он не получит весь выкуп. Лично выбрав заложников и собрав нужную сумму, Алиенора заставила деньги в Германию. 2 февраля 1194 года на торжественном собрании в Майнце Ричард получил свободу, но был вынужден принести оммаш императору и обещать ему выплату ежегодно 5000 фунтов стерлингов. 4 февраля 1194 года Ричард и Алиенора покинули Майнц, по сообщению Вильяма Ньюбургского, после отъезда английского короля император пожалел о том, что отпустил узника, тирана сильного, воистину угрожающего всему миру, и отправил за ним погоню. А так как схватить английского короля императору Генриху не удалось, он ужесточил условия, в которых содержались английские заложники. 13 мая 1194 года, то есть через два с половиной месяца, Алинора и Ричард прибыли в Англию. Вскоре Ричард I отправился в Нормандию для ее защиты от короля Франции. Мать последовала вместе с сыном. 26 марта 1199 года, через пять лет, при осаде замка Шалю-Шаброль, Ричард был ранен в шею арбалетным болтом. 6 апреля 1199 года он скончался от заражения крови на руках своей матери. После смерти Ричарда I на английском троне оказался самый нелюбимый сын Алиеноры Иоанн. Сразу же после коронации Иоанна королева-мать перестала участвовать в политической жизни Англии, а затем и вовсе покинула ее, уехав в родную Аквитанию. Алиенора активно продолжала участвовать в политической жизни именно Аквитании. После коронации Иоанна 16-летний внук Алиеноры Артур Плантагенет заявил о своих правах на английский престол. Артур получил поддержку Филиппа II, короля Франции, и начал вести войну против Иоанна Безземельного. В ходе войны Артур осадил свою бабку Алиенору Аквитанскую в замке Мирабо. Замок легко пал бы, если бы Алиенора не организовала его оборону так, что защитники продержались несколько дней до 31 июля 1202 года, когда к замку подошел Иоанн со своими войсками и взял Артура в плен. В 1200 году королева-мать Англии совершила свое последнее путешествие за Пиреней, чтобы привезти оттуда во Францию свою внучку, Бланку Кастильскую, которую она выдала замуж за будущего короля Франции Людовика VIII. В последние дни жизни Алинора удалилась в аббатство Фонтевро, где 31 марта 1204 года в возрасте 80 лет и скончалась. Алиенора была похоронена рядом с супругом Генрихом II и любимым сыном Ричардом I, Альвином Сердцем. Среди историков Алиенору Аквитанскую часто принято называть бабушку средневековой Европы. О внешности Алейнор известно не очень много. В конце XII века Ричард Дивизский, монах из Уинчестера, посвятил Алейноре произведение, в котором описывает ее как цитата: «несравненную женщину, красивую и целомудренную, могущественную и умеренную, скромную и красноречивую, наделенную качествами». Которые крайне редко сочетаются в женщине Сохранилось ряд изображений Алиеноры Однако все они были созданы позже ее жизни И существует сомнение в том, что они передают внешность Алиенора достоверно Сохранилось надгробие Алиеноры в Аббасе и Хотя историк Жорж Дюби считает, что оно было создано уже после ее смерти В результате чего скульптор не знал, как выглядит Алиенора И сходство с оригиналом быть не могло Однако не исключено что оно могло быть заказано Альеноре еще при жизни. Это предположение в настоящее время допускает многие искусствоведы. В таком случае некоторое искусство может быть, хотя ее внешность могла быть возвеличена и идеализирована. Сохранились также изображения Альеноры на витраже кафедрального собора в Пуатье и фреска в соборе святой Радигунды в Шиноне, а также изображения на модульоне в зале капитула святой Радигунды в Пуатье, но там... Судя по всему, портретного сходства нет вообще. Хронист Вильям Ньюбургский пишет, что Алиенора была обольстительной. Другой хронист, Ламберт из Ватрелла, утверждает, что Алиенора была очень красивой. Согласно канонам красоты этого времени, воспеваемые в различных сочинениях и песнях, благородные дамы имели красивое тело, ясное лицо, белую кожу, голубые или серые глаза и рыжие волосы. Ну и вот, общее описание. В общем, семья, брак и дети. Людовик VII молодой. Ну, брак с ним был аннулирован в 1152 году. Мария Французская, регенша графство Шампань. Муж ее, Генрих I щедрый, граф Шампань и Труа. Алиса Французская, это две дочери от Людовика VII. Муж, Тиба V добрый, граф Блуа и Шартра. Генрих II, Плантагенет, это ее муж, это король Англии. Вильям, сын, три года всего было, когда он умер. Генрих, молодой король. Матильда, дочь. Муж, Генрих Лев, герцог Саксонии и Баварии. Ричард I, львиное сердце, король Англии. Готфрид II, тоже сын, герцог Британии. Филипп, ну он умер совсем маленьким, года не было. Элеонора английская, дочь. Муж ее Альфонсо VIII, король Кастилии. Но столица Кастилии – это Мадрид. Иоанна английская, дочь. Иоанн первый безземельный сын, тоже король Англии. Вот такие они, эти две уникальных женщины. Клариса Диксон-Райт и Алеонора Аквитанская. Судьба обоих очень удивительная и очень интересная. На сегодня я с вами прощаюсь. Ждите следующих выпусков, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, подписывайтесь на телеграм-канал и на кухня. Пишите свои комментарии, рассказывайте о том, что вы услышали и увидели своим друзьям, родственникам, знакомым. Таким образом, еще больше людей узнает о том, что я вам рассказываю. Всего вам доброго.